0: Muy buenas noches. Bienvenidos al programa especializado en el puerto comercial de Manzanillo. Es un gusto saludarles desde nuestro edificio ubicado en Torrepuerto y nosotros listos para darle la bienvenida y presentar pues, a mi compañero de fórmula y conducción que es eh, un gusto saludar a Héctor Venancio, el gerente de la comunidad portuaria El Manzanillo. Héctor, muy buenas noches.
1: Buenas noches, mi estimado Jesús. Aquí muy contento de estar acompañante una vez más en este programa que yo creo que este, pues genera un poquito de aporta vaya, a la comunidad para poder saber lo que hacemos en el puerto de Manzanillo día a día.
0: Pues Héctor, eh, hoy tenemos un programa donde estaremos hablando de la importancia de los eh, eh, registros... Eh, Perdón, me, me quedé ya... Este, recintos. recintos, perdón, recintos fiscalizados estratégicos en el puerto de Manzanillo, su importancia para impulsar la competitividad de este puerto comercial. Eh, hoy también eh, les digo que nos estará acompañando la maestra Verónica Valencia, quien es gerente del recinto de Accesa, además la licenciada Brianda Villanueva, quien es coordinadora de atención a clientes de CIMA Group. Eh, hoy estaremos también una sección, Héctor, que la verdad nos da muchísimo gusto el poder iniciar la la vinculación de las y los futuros eh, dirigentes de la logística portuaria de Manzanillo, quienes en el futuro pues estarán ocupando eh, sin duda alguna cargos directivos de relevancia porque están en este proceso de formación. Una idea de la comunidad portuaria, Héctor, el poder iniciar desde ya la vinculación de las y los estudiantes de distintas universidades.
1: Sí, nuestra principal preocupación que tenemos es que el personal que estemos formando en nuestras universidades, pues ya venga desde su época estudiantil, ya inmersándose en lo que es la, la actividad portuaria, que escuchen de primera voz por parte de los líderes actuales en el puerto, cómo está la situación, se empiecen a empapar y pues adquieran esa, esa expertise para cuando puedan insertarse de lleno al ámbito laboral.
0: Por eso inauguramos una sección que se llama eh, Ustedes son el futuro de la logística portuaria. Y efectivamente, Yamilet, Taís, eh, Villavicencio, Ríos y Citlali Díaz, ustedes son el futuro de la logística. Qué gusto saludarlas, ¿cómo están? Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y buenas noches.
0: Pues eh, nos gustaría conocer eh, cuáles son las expectativas ustedes como estudiantes de comercio exterior, qué esperan al concluir su carrera de formación en la universidad de eh, que están estudiando, ¿Qué, qué mundo les espera, cuáles son las expectativas que tienen.
2: Pues realmente tenemos muchas expectativas, debido a que sentimos que es como un lugar para nosotros tot, completamente nuevo realmente. Entonces es como la manera en la que nosotros vamos a crecer como personas y sobre todo la manera en como nos vamos a relacionar ante la sociedad y de manera personal este, de nuestro entorno que es lo que estamos laborando o luchando para ser alguien en, en un trabajo ya estable.
0: ¿Ustedes creen que es importante que desde antes de concluir su formación universitaria generar una vinculación en donde será su campo de trabajo?
2: Sí, así es, porque sí entramos con bases al campo de trabajo.
0: Entonces, este tipo de ejercicios de que ustedes hoy tengan la oportunidad de conversar con dos personas especializadas en un tema específico, como son los recintos eh, especializados, los fiscalizados estratégicos, eh, les va dando una visión de qué es eh, lo que podrían enfrentar en el futuro. ¿Qué opinan de este ejercicio y de esta posibilidad de hoy sentarse de frente y conversar también con dos mujeres?
2: Pues así complementamos la información y el conocimiento que adquirimos en la escuela con lo práctico, con lo que se va viendo día a día en el puerto.
0: Pues Héctor, eh, estas dos jóvenes estudiantes hoy inauguran esta sección, de ustedes son el futuro de la logística. Es correcto,
1: pues muy contento de que estén aquí acompañándonos, créanme, es información que vale oro el tener aquí lo que van a obtener, la experiencia que van a empezar a, a adquirir con esta simple plática o sea, todo lo que ellas tienen en teoría, pues ya lo van a ver a través de ellas, traducido en, en lo que es, es el día al día aquí en el, en el puerto de Manzanillo.
0: Pues eh, les agradecemos muchísimo a ambas que estén aquí, en instantes podrán estar conversando ya de frente con las invitadas de este día. Muchísimas gracias y bienvenidas, muy buenas noches. Pues Héctor, amigos de Origen y Destino, pues vamos a la información. Le quiero eh, presentar pues, eh, acerca del comunicado que emite Hutchinson eh, Ports a través de su terminal eh, marítima Timsa, donde da a conocer la información que eh, pues, la saturación o lo que se maneja como saturación no es tal situación. Eh, es un comunicado enviado a los, a los clientes y usuarios, donde dice, sirva la presente para saludarles y aclarar la desinformación que se ha difundido recientemente sobre la saturación de TIMSA. Al respecto, es importante precisar que TIMSA no se encuentra bajo condiciones de saturación. Prueba de ello es que todos nuestros servicios se están brindando de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, es decir, ninguno de los servicios presenta desfase alguno. Lo anterior, para su amable conocimiento y con la finalidad de reiterarles nuestro firme compromiso en brindar servicios de calidad. Sin más, por el momento, pues eh, atentamente lo saluda eh, Hutchinson Ports, TIMSA esta terminal de Manzanillo. Pues Héctor, emite este comunicado la terminal con el propósito de desmentir esta saturación de la que se habla.
1: Sí, y es muy importante, o sea, el hecho de que se emitan notas donde no tengan la, el respaldo necesario o alguna, algún oficio oficial por parte del, de la terminal, pues demerita prácticamente todo el esfuerzo que estamos haciendo como comunidad. Entonces es bien importante tener ese tipo de, de comunicado donde desmienten claramente esa información y nos indican al contrario, que están cumpliendo con todo el programa y que se está haciendo todo lo necesario para poder sacar la operación avante en cualquier momento.
0: Pues entonces, para que lo tenga en consideración y como siempre lo que sugerimos es informarse, Héctor, a través de los canales oficiales. La comunidad portuaria tiene redes sociales donde se emiten comunicados a sus afiliados y por supuesto información que se comp se comparte al público en general. Asimismo, la Cipona también tiene sus redes sociales donde se están emitiendo los comunicados. Por favor, no se base en rumores porque terminan generando desinformación. Pues aclarada la nota, Héctor, vamos a más información
1: Claro que sí, eh, yo les voy a compartir una nota que nos acaban de mandar en la semana pasada Es una buena noticia Este, La autoridad SADER, la Secretaría de Desarrollo Rural Pues emitió un comunicado en el cual este, nos están avisando prácticamente ya el levante de las medidas contra, de contención contra la mosca del Mediterráneo esto es importante porque quiere decir que en coadyuvancia con todos los puntos de inspección del puerto de Manzanillo, pues se logró ahora sí que minimizar el impacto de esto. El, el que nos abran ya las las medidas que se venían haciendo, que era prácticamente unas medidas de inocuidad hacia los contenedores, hacia los termos que se llevaban la mercancía, pues prácticamente habla de que estamos haciendo las cosas de manera correcta. Estamos trabajando en coadyuvancia con la autoridad y esto está originando a que brinde la confianza a los importadores para poder seguir importando mercancía de origen perecedero. Aquí por el puerto de Manzanillo.
0: Estaríamos hablando, Héctor, eh, de que con esto se levanta pues, eh, la alerta que se había establecido en nuestro estado para el combate de la mosca eh, del Mediterráneo. ¿Será también hacia las fronteras? Porque ya ves que teníamos eh, puntos de vigilancia, ¿no?, con nuestras colindancias hacia Michoacán y hacia Jalisco. Es
1: correcto. Los puntos, que, los cercos sanitarios que tenían para revisar lo que le llamamos cordones, este, también se, se estuvieron levantando, de hecho fue lo primero que empezaron a levantar, fueron quitando gradualmente hasta llegar a lo que era el puerto de Manzanillo donde las medidas se llevaban a cabo constantemente. Esto va en dos sentidos, o sea, una que estamos haciendo las cosas de manera adecuada y número dos que las medidas que se implementaron se hicieron de tal manera que actualmente ya no es necesario. Sí, lo que sí no debemos este, dejar al eh, obviando es que pudiera hacerse un brote nuevamente de eso. Entonces, tenemos que estar cuidando y, e informando a la autoridad de cualquier cosa sospechosa que pudiéramos ver dentro de las inspecciones fitos, fitosanitarias.
0: Eh, las medidas extraordinarias pues que representaba Héctor, incluso eh, un gasto extra eh, de lavado de este, contenedores y demás, eso queda ya eliminado.
1: también. Ya queda erradicado.
0: Bueno, pues entonces, eh, para que por favor lo tengan en consideración. Y nosotros vamos a información eh, para compartirles eh, eh, en la comunidad de portuaria. Hay un ciclo de conferencias eh, de este... Eh, centro de Investigación eh, de Estudios eh, Jurídicos. Están realizando esta invitación a todos los miembros de la comunidad eh, portuaria. El comunicado nos dice que la comunidad portuaria de Manzanillo, Asociación Civil está comprometida con el desarrollo de nuestros actores portuarios y en pro de la competitividad del puerto. Hacen del conocimiento del de ciclo de conferencias el Manzanillo que se está promocionando en el Centro de Estudios Jurídicos el CUEG por sus siglas. Los temas que se estarán abordando son los siguientes. Los derechos humanos y amparo el matrimonio. Materia pues aduanera estar impartido por eh, Juan. Eh, Rambin Draban Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. El nuevo procedimiento laboral que imparte el maestro Enrique Bautista Paz, litigante en materia laboral del despacho Baraposa eh, eh, para y abogados especialistas en Derecho Laboral y Seguridad Social. La sede de los eventos donde se va a realizar será aquí nuestros vecinos de Holiday Inn Express Manzanillo, aquí donde está Torrepuerto, en el Boulevard Costero Miguel de la Madrid. Eh, para costos y demás, eh, tiene una cuota de de recuperación de 2.500 pesos, incluye el libro de Derechos Humanos y Amparo del Cueg México 2021. Eh, el nombre completo para las inscripciones es el, uno de los requisitos eh, que eh, se tiene para las inscripciones y puede, en la liga que aparece ahí, usted puede eh, conectarse para realizar eh, pues el registro y toda la información adicional eh, que se requiera. Además, por supuesto, también la comunidad portuaria, el maestro Héctor Ruiz Venacio Pimentel, que nos acompaña como conductor. Eh, se pueden dirigir Héctor para solicitar más información al respecto. Claro que
1: sí, fíjense que es una excelente oportunidad de actualizarse, de allegarse del tema y pues invertirle a lo más importante que podemos tener, ¿no? que es nuestro conocimiento.
0: Pues vamos a más información Héctor que tenemos para compartir con, eh, con nuestros amigos de origen y destino.
1: Sí, por su parte la Universidad de Colima también emitió lo suyo, emitió un, un comunicado que nos, nos indica que eh, les, se nos comparten prácticamente un ciclo de, de conferencias eh, relacionados con el Día Internacional de la Mujer. Esto con la finalidad pues, prácticamente de, de seguir honorificando a la, a la mujer eh, laboral, vaya, a la mujer trabajadora. Entonces, por ello nos está arrojando tres conferencias donde está invitando... Eh, tanto a mujeres como también a hombres. O sea, hay una conferencia específica para, para hombres que es el 31 de marzo que habla sobre la reducción en masculinidades. Entonces, es importante también involucrar a los hombres. O sea, es el Día Internacional de la Mujer, pero los hombres también tenemos que, que estar allegándonos y actualizándonos de, de esas situaciones, ¿no? También este hay una charla de competencias emocionales para fortalecernos como mujeres. Es dedicado 100% a la mujer. Es el 25 de marzo. Y el 31 de marzo también está el evento de clausura Puerta en Escena: Solo una mujer, con la actriz Carmen Solorio. Y el cupo, pues, es limitado, ¿no? Y si les interesa, pues, a todas las mujeres miembros de. De, de la comunidad portuaria y este y que se dediquen al, al comercio, pues se pueden dirigir a, las, a los teléfonos ya establecidos de la comunidad portuaria para poder apartarle su lugar y que puedan estar presente en, en dichos eventos.
0: Bueno, pues está la invitación por parte de la Universidad de Colima pues para que usted acuda. Héctor, momento de darle la bienvenida a nuestras invitadas a las cuales agradecemos que nos acompañen en origen y destino. Nos acompañan para hablar acerca de la importancia de los recintos fiscalizados estratégicos y le damos la bienvenida a la maestra Verónica Valencia. Ella es gerente del recinto ACCESA. Maestra, gracias por aceptar la invitación, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas
3: gracias, este, muy agradecida por la invitación.
0: Está también con nosotros Brianda Villanueva, ella es coordinadora de Atención a Clientes de CIMA Group. Brianda, bienvenida.
3: Gracias, gracias por la invitación y estoy muy contenta de estar aquí
0: bueno pues eh, es un gusto darles la bienvenida héctor vamos a eh, pasar a realizar tenemos que hacer una pausa pequeña me indica producción hacemos antes de regresar a la entrevista hacemos una breve pausa y regresamos con más información en origen y destino este programa especializado en el puerto comercial de manzanillo este programa es presentado por la comunidad portuaria de manzanillo copoma. Pues estamos de regreso y vayamos eh, a las preguntas eh, para nuestras invitadas el día de hoy, pues a Verónica y a Brianda, pues partir de, del principio a menudo se habla eh, de los recintos fiscalizados estratégicos, pero el punto de partida es... ¿Qué es un recinto fiscalizado estratégico? La interacción puede ser cualquiera de las dos puede contestar la pregunta e incluso eh, la otra que no contestó la pregunta como primer eh, respondiente puede agregar eh, a, la, a la pregunta que se realizó. Así es de que partamos del principio.
3: Ok, bueno, si gustas, puedo, ¿Sí? ¿puedo empezar. Eh, prácticamente un, un recinto fiscalizado estratégico es, es un espejo de, de todo lo que puedes hacer dentro de un recinto fiscal y solamente que el RFE lo realizas mediante, mediante la ubicación de, de un particular. Adicional a eso, el RFE es un, es un régimen que te permite operar fuera de puerto, pero como si estuvieras dentro de él. Y, y tengo, que ser muy, tengo que hacer hincapié en algo. Por ejemplo, nuestro director general, el licenciado César Romero, siempre nos ha dicho, los RFE son una extensión de puerto como tal.
4: Sí, pues, bueno, en, eh, complementando aquí a lo de mi compañera, es eh, de verificar ¿no? lo que es el recinto fiscalizado y lo que viene a traer al puerto de Manzanillo, son áreas autorizadas en su mayoría por lo que fue la Administración General de Aduanas, ahora la ANAM. Entonces, estos recintos vienen a traer en nuestro puerto ese incremento de espacio para hacer que nuestro puerto sea más efectivo, eh, logrando que en los puntos de entrada se tenga más recepción de carga. O sea, viene a coadyuvar a hacer hombro a hombro con el, el recinto fiscalizado, coadyuvansa eh, eh, con los recintos fiscalizados estratégicos. Siendo unas áreas autorizadas, nos trae que tenemos que cumplir con toda la normatividad, o sea, que tenemos que cumplir con la infraestructura, tenemos que cumplir con cámaras, tenemos que cumplir con circuito cerrado, para prever que las mercancías están netamente este, bien aseguradas en las áreas, o sea, todos los recintos fiscalizados estratégicos autorizados tienen que cumplir con esas normas eh, de seguridad y de este, um, visualización y de monitoreo por parte de la autoridad aduanera.
1: No, pues miren, es muy interesante este tema, de verdad estoy muy contento de tener panelistas de, de lujo, porque la figura del, del recinto fiscalizado estratégico nace con la necesidad de la velocidad con la que se mueve el sector automotriz, es decir, todas esas bondades que le brindan a la industria automotriz las están trayendo a, a las demás mercancías para tener este, esos beneficios y, a, y acelerar lo que es nuestro, nuestro comercio exterior. Entonces, aquí eh, cabe resaltar que parte de las, de las bondades que puede tener este, el recinto fiscalizado estratégico es brindar una alternativa para que el cliente pueda tomar decisiones y planear toda la operación. A todo esto... este en el puerto de Manzanillo, como lo platicamos, hemos tenido un crecimiento, un crecimiento sostenido de, la, de lo que es la operación. Aquí, ¿qué papel juegan los RFE ante esta situación que tenemos? O sea, ¿cómo, cómo el, R, el recinto fiscalizado estratégico se convierte en una alternativa más interesante de lo que venía haciendo anteriormente con esta carga de trabajo que tenemos en el puerto?
4: Pues, bueno... Al ser unas áreas externas de los puntos de entrada nos permite, supongamos para la exportación, hacerla previa, o sea... Eh Bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico, la exportación ya se da como cumplida, estando en el área autorizada. Entonces, buscando un buen esquema, podemos lograr que los importadores o los exportadores, en este caso, visualicen esta área diciendo eh, cómo ejecutar ese proceso para que sus mercancías las internen a puerto ya para carga directa a buque. Entonces, es una forma de, de no saturar eh, las áreas permitiendo con estas áreas que son externas, eh, hacer unos procesos, adecuar nuestros procesos para cumplir con esta logística, la nueva logística que es lo que nos trae los recintos fiscalizados estratégicos.
3: Aparte, eh, agregando un poco más, eh, creo que los RFE eh, nos hemos vuelto piezas claves en el crecimiento de, de la operación en todos los puertos. Y es muy sí. importante mencionar que, que el crecimiento no es solo de manera local, eh, si no es en cada una de las aduanas del país. Es decir, esto se, se lleva a cabo gracias al a apoyo y a la coordinación de la aduana local o la aduana central, incluso también gracias al trabajo en equipo que tenemos con las agencias aduanales, con los transportistas, ah, con todos los involucrados como tal. Y en realidad, así es como hacemos fuerza, incluso la, la unión sí, sí. de los RFE locales el, del puerto de Manzanillo últimamente nos sí. ha hecho que alcemos la voz, que nos volteen a ver y que seamos prácticamente una, una buena alternativa para el importador.
1: Por supuesto que es una buena alternativa, o sea, el hecho de tener la posibilidad de ya mandar tu mercancía modulada para el caso de las exportaciones, ya te quitas totalmente el problema de que vas sobre el tiempo, llegas a modular y Ándale, reconocimiento aduanero y ya el buque corres el riesgo de perder la, la cita que tenías y se convierte en un rollover y pueden ser de 7 a 15 días adicionales. Entonces, ¿qué mayor ventaja el entrar a un, a un recinto fiscal estratégico modular una semana antes? Eh, tres días antes, cuatro días antes y ya nada más tu contenedor se vaya para ingreso para carga directa al buque. Y en el caso de la importación, pues todas las alternativas que tenemos para esto, o sea, digamos, si yo no tengo los impuestos para pagar... Cabe resaltar que el recinto fiscalizado estratégico puede hacer la importación o, o, bueno, el traslado de la mercancía del puerto hacia sus instalaciones y posteriormente el cliente puede ir sacando la mercancía como lo desee. Entonces, es una figura muy interesante, una, una figura que vale la pena profundizar para efectos de brindarle todas esas bondades que, que existen para los importadores y exportadores actualmente.
0: Pues eh, Héctor llegó el momento de abrir el espacio y les pido, eh, no sé si en algún momento ustedes eh, fueron estudiantes, estuvieron en formación o la emoción de tener el primer empleo. El ejercicio que vamos a realizar a continuación es eh, a quienes ya presentamos ustedes ya conocieron las estudiantes de la Universidad de Colima de Comercio Exterior van a pasar a ocupar nuestra posición y se van a convertir en eh, pues las conductoras del de programa. Ellas podrán realizar hasta dos preguntas que tienen preparadas para ustedes. Así es de que hacemos una pausa brevísima y estarán de regreso para conversar de manera, de manera directa con ustedes. Vamos a una pausa muy breve. Este programa es presentado por la Comunidad Portuaria de Manzanillo, Copoma. el futuro de la logística, ellas son el futuro de la logística y esta sección está lista para presentarles así de que dejamos con ustedes Hay a Yamileta Isvillavicencio Villavicencio Ríos y a Citlali Díaz, estudiantes de comercio exterior de la Universidad de Colima, adelante
2: Hola, buenas noches, la primera pregunta es ¿qué servicios ofrecen como recinto fiscalizado estratégico? Bueno,
3: perdón siempre, siempre estoy de adelantada, pero cuando quieras no. te puedes meter <risa> Bueno, prácticamente en los, en los RFE eh, realizamos um, toda clase de servicios que se realizan dentro de puerto, como son desconsolidación, consolidación, previos, etiquetados, separación, etc. Adicional que también tenemos la flexibilidad de adaptarnos a, a las necesidades del cliente y así a su vez hacer todo de manera más ágil y más eficiente en toda la, la cadena operativa como tal.
4: Sí, pues los recintos fiscalizados, como hablábamos, que es un régimen, eh, si bien no nuevo, es innovador porque hay que estar verificando esas bondades y buscar que te a, acoplar los esquemas para el efecto de abrir nuevos procesos. En este caso, ahorita un proceso que ha tenido auge para eh, problemas que tienen otros puertos en el extranjero son las mercancías de retorno eh, por eh, fronteras. Eh, por la frontera, entonces se convierte en una operación marítima este, carretera, o sea, entonces ya te quedas tú, y es un esquema que te está combinando, entonces el régimen siempre hay que estarlo analizando, hay que ver los cambios a la norma, hay que verificar y pedir en todo momento a las autoridades este, a, a, que nos acompañen, de hecho, para efecto de obtener, eh, minimizar costos, minimizar tiempos, entonces siempre este, todo todo lo que se puede hacer dentro del puerto son servicios que se pueden hacer al exterior, sin embargo aún eh, tenemos como la bondad de no nos, no nos está presionando el tiempo como en puerto para los abandonos, no nos está presionando también en este caso eh, tener unas mercancías en reconocimiento y que saturen a lo mejor las plataformas, todo eso es lo que tenemos como bondad fuera, o sea, tener más espacio.
3: Yo creo que también es, es importante mencionar, y más nosotras que mm -hmm. venimos de un RFE, que la diferencia entre un servicio dentro de puerto y un servicio en mm -hmm. un RFE es el, es el tiempo en el que realizas el servicio, mm -hmm. es el costo, entre, mm -hmm. entre otras, otras bondades que tiene. Esa es, esa es la manera que nos diferencia y no estamos esperando a que se nos cumpla un turno para dar término ¿no? o esperar eh, algún espacio dentro de las terminales saturadas, sino que tenemos tenemos la, la bondad, así tal cual uh -huh. lo dice Vero, de tener el espacio para realizarlo. Y aparte se planea mejor, no tienes como esa premura de despachar y hacerlo rápido y, y entonces pues prácticamente es, es un gran gran beneficio.
2: Ok, ahora bien, eh, tomando en cuenta ya la figura de un importador, en este caso, ¿qué beneficios ofrecen ustedes como recinto fiscalizado estratégico?
4: Para el importador... Como recinto fiscalizado, eh, junto con el agente aduanal, es buscarle que él obtenga los mejores beneficios. En este caso, dándole una buena logística desde la extracción de su de su mercancía de puerto. Entonces, si, supongamos, si él trae una, un, una, una buena planeación, puede extraer sus mercancías y pagar almacenajes, sin pagar demoras... Entonces, hace su traslado de las mercancías al, al recinto fiscalizado estratégico, puede hacer su desconsolidación de su mercancía, entregar su vacío e ir generando su extracción de mercancías de forma parcial. Entonces, puede ser que esto les solventa a ellos en cuestiones económicas y si no tiene para hacer la importación de totalidad de su mercancía, puede a lo mejor, este, ahora sí que ir ajustándose a extraer a lo mejor la, el 50% de su mercancía, importarla y ahora sí capitalizarse y hacer la extracción de la otra. Entonces, es uno dentro de los beneficios que, que le otorga el régimen otro también pues eh, hacer los traslados la, de las mercancías de puerto eh, si tiene a lo mejor al, eh, algún permiso eh, a cumplir y no lo tiene en ese momento ¿por qué? porque si se queda en puerto pues eh, el plazo de los abandonos no, no para entonces traer solo el recinto fiscalizado estratégico la figura del abandono no, no existe entonces hay que darle un destino a las mercancías en el tiempo que lo rige.
3: Bueno, adicional a eso, yo creo que, que prácticamente somos un desahogo de, del puerto como tal y, y alejarnos de toda esa saturación que tenemos hoy en día. Dentro de, de los principales beneficios de un RFE es prácticamente ingresar al, al régimen sin el pago de, de impuestos al comercio exterior o incluso permanecer de esta manera en toda la estadía en tu RFE. Otro de los principales que nos utiliza, como, como bien dice Vero, es, es la parte del corte de demoras. A todo importador le interesa realizar un, un corte de demoras, entonces ¿qué pasa? Que ingresa a RFE, haces tu desconsolidación y entregas tu vacío. Y mientras estás esperando, al igual el cumplimiento o algún, algún requisito adicional que te soliciten para tu importación definitiva. También tenemos um, sistema control de inventarios que en todo momento al, al importador le permite saber qué mercancía tiene, cuánta mercancía tiene de qué modelo, cuántas piezas, etc. El control de accesos de mercancía y, y personal uh -huh. prácticamente te dice en qué momento se lleva tu mercancía, qué unidad se la lleva, qué operador, exactamente la hora en la que pasa tu dependiente, todo, todo este, este tipo de, de esquema es un es un beneficio, al igual que, por ejemplo, los retornos que, que ya hace rato hablaba, podemos realizar retornos sin el pago de impuestos por cualquiera de las 49 aduanas del país, no solo por esta, no solo por marítimo, sino vía terrestre también podemos llegar a ellos.
4: Y otro de sus grandes beneficios es que estamos regulados por la autoridad aduanera, pero las mercancías son cumplidas en los horarios y tiempos de la misma, sin embargo, de nuestras áreas autorizadas, nosotros podemos entregar las mercancías no con los, los horarios que tiene establecido la autoridad entonces eso conlleva de que supongamos en puerto y se cierra el recinto a las 7 entonces se cierra y ya no sale nada, entonces acá si las mercancías ya están cumplidas ya ya tenemos nada más está registro nuestros controles y eso no nos limita a dejarla salir a las 7 entonces también es algo que les ayuda mucho a los importadores porque sus mercancías no se quedan a pernoctar
2: un, un día más Muchas gracias. Ahora bien, en estos tiempos es de suma importancia elaborar una estrategia que integre toda la operación, que va desde la reducción de costos y las mejores prácticas, etc. Eh, ¿Qué recomendación le pueden dar a los importadores y exportadores?
4: Pues yo le recomendaría que... Hagan una buena planeación de su operación para efecto de mitigar este los costos, en este caso ahorita si bien hablamos de que el puerto, este, hablamos de saturación, hablamos de que las vialidades, hablamos de un todo que es lo que tenemos día con día, pero en sí… Eh, eso se nos convierte en una bola de nieve cuando nuestra operación ya trae, o sea, cuando ya estamos corriendo por los plazos. Sin embargo, si traemos una operación planeada, tenemos bastantes estrategias en, en el puerto de Manzanillo: hablamos de marca de calidad, hablamos de servicios express, hablamos de los beneficios que dan los, re, los recintos fiscalizados en puerto que dicen, yo no soy un, re, un área para almacenar. ¿Por qué? Porque yo necesito recibir. Entonces ellos, por eso mismo hablamos de una operación planeada, porque ellos dicen, para mí en cinco días retiren las cargas para yo poder recibir más buques. Entonces, sí los importadores, en coordinación con sus agentes aduanales, es hacer expedita la extracción de las cargas.
3: Bueno, yo prácticamente voy a vender el recinto como tal de, de vía Pa Y yo a mí sí me gustaría que cada importador o cada usuario eh, realmente se diera la oportunidad de de utilizar este régimen como tal y nos permita y nos permite mostrarle todos los beneficios que tienen. Porque les aseguro que una vez que se ingresan a, a RFE, nos conocen, saben los beneficios y de antemano siguen trabajando con nosotros. Porque ningún otro régimen te va a permitir que, que cuando tú tengas liquidez vayas a sacar tu, tu mercancía. no Entonces, realmente les hago una invitación. Necesitan un RFE. Claro.
2: Eh, por último, siento que en nuestra vida cotidiana como estudiantes normalmente tenemos ciertas confusiones con diferentes tipos de conceptos que se generan a través de alguna materia alguna área en que nosotros cursamos en la universidad, ahora bien uno de ellos es preguntarles cuál es la diferencia entre un recinto fiscal, un recinto fiscalizado y un recinto fiscalizado estratégico bueno Aquí
4: eh, el recinto fiscal es donde se asienta la autoridad aduanera. En este caso eh, podemos decir, bueno, donde se asienta están las oficinas, está el área, ¿no? Eh, aquí en el puerto, en, hay puertos donde la autoridad aduanera ejerce las facultades del servicio. Podemos hablar de la Ciudad de México no siempre vamos a decir son las oficinas, o sea, existen áreas como recinto fiscal donde lo opera la autoridad y, el, y los servidores públicos ejecutan el servicio que realizamos, en este caso los prestadores de servicio, eh, como lo es los particulares. Eh, los recintos fiscalizados son los lugares autorizados dentro de un recinto portuario, que tienen una concesión por una administración este portuaria y derivado de ello tienen una autorización por parte de la autoridad aduanera, en este caso la ANAM, y son contratos igual y autorizaciones por 20 años y renovables por otro similar. Los recintos fiscalizados estratégicos también son áreas autorizadas por parte de la autoridad aduanera, la ANAM, y vi viene por una vigencia similar. Y la diferencia pues es que uno es entre la, administrado por la autoridad, otro es concesionado y otro es autorizado o dentro de un mismo recinto autorizado, pero porque cuenta con la concesión, o sea, son puntos de entrada. Podemos a lo mejor poner, por ejemplo, aquí en el puerto Manzanillo, oye, este punto de entrada CEMEX no tiene frente de agua, otros recintos, o sea, hay recintos que no tienen frente de agua pero operan dentro del puerto porque tienen esa misma concesión por la administración portuaria y la autorización. Esa es la diferencia entre el recinto fiscal, el fiscalizado dentro del puerto y los recintos fiscalizados estratégicos que en, aquí en Manzarillo no tenemos, pueden ser colindantes o pueden ser este, que estén nada más bajo la circunscripción de una aduana, o sea, que se encuentran fuera de puerto y también cuentan con la autorización.
3: Bueno, yo, yo prácticamente... Eh... Pues fui estudiante como ustedes, entonces me gustan un poco más eh, los ejemplos para, para tener muy en claro todo. Para mí un recinto fiscal prácticamente, en, los tres, en las tres figuras que nos mencionan se, se realizan las, las operaciones de comercio exterior. La diferencia está en que un recinto fiscal prácticamente es operado única y exclusivamente por la autoridad. Y en un recinto fiscalizado son los particulares que están autorizados para operar dentro de este recinto fiscal. Los CRFE somos una combinación de ambas. Tenemos eh, las facilidades, pero también las responsabilidades que se llevan a cabo en el tanto en el recinto fiscal como en el fiscalizado.
0: Bueno, pues eh, hemos concluido este ejercicio. Eh, así es de que pues vamos a pedirle a Brianda eh, Y a nuestras eh, panelistas Por favor sean tan amables A la maestra Verónica eh, Valencia Y a Brianda Villanueva Pues un mensaje, qué recomendación les pueden dar A nuestras eh, acompañantes eh, De la Universidad de Colima Las dos
4: Pues yo orgullosa Ahora también en este mes Conmemorando a la mujer También este, pues eh, es grato Por eh, tenerlas aquí y también este, invitarlas a, a que se sigan preparando y esto de la logística es algo dinámico, algo que si te gusta te envuelve y te lleva consigo para, para seguir aprendiendo, nunca vamos a terminar de aprender, yo creo que eh, estar innovando y estar este, preparándose siempre, eh, pero con las cosas que te agradan hacer.
0: Bueno, pues eh, es un gusto escuchar y, y saludarlas, eh, espero que hayan disfrutado el ejercicio con estas estudiantes, <risa> tú fuiste estudiante, eh, sí, ya, ya lo dijiste y sabes pues eh, lo emocionante que puede eh, ser y a veces también lo difícil el poder eh, vincularte porque muchísimas de las veces te preparas eh, en la escuela y cuando enfrentas el mundo real, el mundo laboral, resulta eh, que tienes un choque ¿no? este, claro. y te cuesta trabajo la, la adaptación.
3: Yo, yo la verdad sí se los digo personalmente, nunca, nunca se rindan, nunca vean que una meta es muy pequeña para ustedes y si tienen la oportunidad de mezclarse en el ámbito portuario como hoy en día se los están permitiendo, háganlo siempre, aun cuando sea en prácticas profesionales, etcétera porque esto te va a ayudar a, a involucrarte, no, no teóricamente como lo haces en la universidad, sino ya en la práctica, ya vas a conocer qué es un pedimento, para qué se utiliza, los campos a llenar, etcétera. Pero yo sí soy de, de la parte de, crean en ustedes y, y lo van a lograr. Pues
1: excelente ejercicio. O sea, explicaron claramente y con un lenguaje muy digerible, lo que es el recinto fiscalizado estratégico, ya con esas bondades, ya con todos los beneficios. O sea, en términos generales, el, el RFE lo vemos como un centro de distribución que va a minorar los costos. Muchas veces decimos, ah, es que son dobles maniobras, son triples maniobras. Sí, pero ¿qué traes como consecuencia en la generalidad? O sea, ¿cuánto tardas en despachar un contenedor actualmente? Ya mencionaban costos de demoras, los costos de almacenaje. Entonces, con las bondades que tiene el recinto fiscalizado estratégico, pues podemos canalizar correctamente el desahogo, pues ahora sí, de toda la operación y la disminución de costos. Es reestructurar la logística porque actualmente estamos acostumbrados a decir, mi contenedor sale del puerto, nos vamos al, al centro de distribución en el centro del país y de ahí distribuye a la República Mexicana. Bueno, ¿por qué no hacerlo desde Manzanillo? O sea, yo le doy las bondades de almacenarlo en el recinto fiscalizado estratégico y de ahí distribuimos. Y voy distribuyendo conforme vaya teniendo liquidez, tal como ustedes lo dijeron entonces... Para mí es este un gustazo tenerlas aquí con nosotros, o sea, compartiendo esa experiencia y todavía adicional motivando a las futuras generaciones a que puedan contribuir a esto que es tan importante en nuestro día a día como la operación portuaria.
0: Pues eh, a las 12 mensajes agregados que quieran realizar respecto pues, al tema que hemos eh, abordado el día de hoy. Pues invitar a
4: los importadores, los como comentaba mi compañera, a, a atreverse, a atreverse o sea, a usar el recinto fiscalizado estratégico y también este, pues, valorar, valorar los costos, valorar el servicio, valorar lo que viene siendo la infraestructura y sobre todo eh, que tengan conciencia que sus mercancías están seguras. O sea, no porque están fuera de puerto, eh, también se deben de cumplir todas esas normatividades para tenerlas.
0: Eh, uh -huh. Creo que, que ha dado, maestra, en un tema muy importante, la seguridad. Regularmente uh -huh. al cliente, a la gente aduanal, le preocupa mucho ese tema uh -huh. de sacar de, del puerto interior, por decirlo de alguna manera, y el traslado al llegar al eh, recinto fiscalizado estratégico. ¿Qué garantías uh -huh. tienen eh, los clientes acerca pues, de, de la seguridad de sus mercancías?
4: Aquí lo importante... Bueno. Ahora sí que nos sumamos con, con el importador, porque al extraer las mercancías salen bajo la garantía del recinto fiscalizado estratégico, o sea, sale con los impuestos cargados al recinto fiscalizado estratégico, entonces tenemos que garantizar que las mercancías llegan o llegan porque ahora sí somos solidarios con, con esa parte.
3: Aparte nos hacemos responsables de, de todo el trayecto de, de puerto a recinto, porque... Básicamente es un pedimento a nombre de, del RFE en donde laboras, ¿no? Entonces, a quién más le interesa hacer esto a, al RFE como, como tal. Aparte, eh, también para poder para poder este, operar un RFE sí. se necesita eh, seguridad 24/7, sistema de CCTV, eh, barda perimetral, cosas que nos exigen y hacen hacen que la seguridad realmente exista en, en un RFE. Sí.
0: Sí, eh, creo que de las preocupaciones tal vez es que no existe una ruta confinada no, este, entre los distintos, eh, es decir Accesa o Sima Group, no hay un, eh, una, un carril confinado que salga y haga una conexión directa, tal vez la preocupación del cliente precisamente sea el trayecto no, en que salen queda clarísimo que todas las condiciones de seguridad eh, que tienen los, regis, eh, los recintos fiscalizados estratégicos hay intramuros, no, al igual que en el puerto, pero el vacío que existe de las dos situaciones intramuros, tanto de salir del puerto comercial a ...hasta llegar eh, al recinto fiscalizado estratégico. Tal vez en ese tema de trayecto es de donde de pudiera existir la, la preocupación. A eso me refiero. ¿En ese tema también está garantizada la seguridad del, del contenedor, del resguardo?
3: Sí, Ay, perdón. De hecho, eh, estamos obligados a contar con GPS y el monitoreo uh -huh. eh, es constante en tiempo y forma. Si el contenedor se, te, se para, tan siquiera, no sé cinco o diez minutos eh, están alertando, porque al final el trayecto de puerto a recinto son mercancías que no han pagado las, las contribuciones, y a quien más le interesa es, es a todos nosotros.
4: Sí, efectivamente, de hecho, este eh, ahora con la tecnología creo que es lo que nos viene a sumar para poder... este a garantizar que las mercancías lleguen al recinto fiscalizado y el control que se tiene con tanto con la autoridad en los tiempos. Los recintos fiscalizados eh, de CIMA y el de ACCESA, pues están a escasos minutos, o sea, escasos minutos y entonces el tiempo de, de seguimiento de monitoreo es, creo que, muy corto. Muy corto desde la salida de, de, de la aduana. Entonces, sí, yo creo que... Este, pues se ha opera, ya tenemos tiempo operando. Creo que este proceso se ha eh, llevado de forma habitual. Eh, la garantía, pues gracias a Dios no se han suscitado. Eh, hechos este, que, que impidan que lleguen, hay procedimientos establecidos en la norma, obviamente esto de, de que a lo mejor no arribar una mercancía pues no lleva nomás que en costos porque hay que cumplir con regulaciones de las mercancías y el cumplimiento pero por eso mismo hacía mención a un inicio de que pues somos ahora sí que garantes ¿por qué? porque el pedimento sale en nombre del de, de recinto fiscalizado y en su momento el cumplimiento es sí o sí
0: en el caso de nuestros, eh, nuestras acompañantes, Héctor, eh, el día de hoy creo que son de los pioneros, ¿no? Eh, tanto Accesa como CIMA Group, de sí, los eh, sí. recintos fiscalizados estratégicos. Están ya eh, otros en, en proceso, algunos incluso ya anunciaron su inauguración, pero eh, de los pioneros son ustedes. ¿Qué experiencia y qué ventaja da ser de los primeros en estar en operación tanto Accesa como CIMA?
3: Bueno, en realidad, para mí, la verdad es un orgullo decir que, que el RFE de Grupo CIMA fue el primero en el puerto de Manzanillo. Eh, comenzamos moviendo desde, desde una piedra de mármol para hacer una, una importación y después fuimos creciendo poco a poco. Ya tenemos eh, casi tres años, creo que estamos a un mes de cumplir tres años de que estamos operando. Y al inicio sí fue eh, educar al cliente, decirle los beneficios, mira, ven, es esto. Y ahorita el trabajo llega por sí solo porque ya nos conocieron, ya saben los beneficios que hay y eso es reconfortante. Aparte, cuando inició el, el proyecto de RFE, yo personalmente comencé con ellos y, y es algo que te llena como, como de orgullo. ¿No? ¿Cómo? Muy orgullosa.
0: Pues, maestra, eh, es una situación parecida, ¿no? Accesa, Accesa también fue de los primeros recintos. Claro
4: que sí, sí, Accesa también fue de los primeros recintos y, este, y pues yo creo que han avanzado. Hay bases sólidas ya, ahorita la operación fluye, eh, se está incrementando la del año pasado y lo que inició este, arrancaron con todo, yo creo que también pues, por la situación que presenta el puerto, entonces ahora sí que eh, es buscar estrategias y alternativas en conjunto, porque pues, lo que ofrecemos son servicios, entonces ahora sí que hay que dar el servicio, eh, la calidad y en tiempo, porque el cliente lo que busca es rápido, bueno y, min y a minorar costos. Entonces, ¿qué creo que es lo que llevamos y que lo que se ofrece en los recintos fiscalizados estratégicos que te lo permite? ¿Por qué? Por los espacios. Entonces,
1: sí, aquí básicamente, pues ya lo comentaste, son los pioneros en, en lo que es el, el recinto fiscal estratégico, el hecho de que se creen más figuras similares Aquí en el puerto de Manzanillo habla de la concientización de los importadores, de los empresarios, de los agentes aduanales, que ya empezamos a entender lo que es esta figura. no Ustedes tuvieron que lidiar definitivamente con la concientización a, a todos los actores portuarios... Estar de la mano con la autoridad aduanera para lograr los beneficios que actualmente se tienen Y entre más vaya creciendo esta comunidad de recintos fiscalizados est estratégicos en el puerto de Manzanillo Pues van a aumentar la serie de beneficios que va a estar permitiendo la autoridad aduanera Entonces yo los invito a que sigan echándole todas las ganas A que sigan este, luchando para, para que puedan hacer que, que las alternativas que son simplemente para beneficio a todos los importadores y exportadores, se sigan incrementando. Y que no tengamos ningún pretexto, ahora sí que quien no quiera aprovecharlo es porque ya no quiere, o sea, Gracias. porque las opciones están, ¿no? Y entonces, Ajá. el brindarle todas esas eh, bondades y beneficios, pues, es prácticamente con la única finalidad de potencializar lo que es actualmente el puerto, porque... Eh, como dato cultural, en Lázaro Cárdenas, en Veracruz, no existen ese, ese tipo de, de figuras tan representativas como las tenemos aquí en Manzanillo. O sea, Manzanillo ha sido pionero en, en sí como comunidad para tener todas esas alternativas para, para que la operación siga funcionando de la manera que lo, que lo viene haciendo. ¿no?
0: Pues es un dato interesante. Eh, pues es momento de agradecerles a las dos que nos hayan eh, acompañado la noche de hoy, Héctor, si no hay una agregada. No, estoy. Maestra, pues eh, claro que... a Verónica Valencia, quien es la gerente eh, del recinto de Accesa, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
4: No, gracias a ustedes por la invitación.
0: A la licenciada Brianda Villanueva de CIMA Group también. Brianda, gracias.
3: No, a ustedes.
0: Bueno, pues eh, Héctor, antes de concluir queremos presentarle información que se está generando desde las terminales eh, marítimas al interior del recinto portuario donde se están anunciando apoyos, eh, por ejemplo, este de Ocupa para la salida de contenedores de importación donde avisa que para eh, citas de entrega, recepción de contenedores el mismo día o en 24 horas sin cargo adicional estos apoyos pues tienen la intención de poder eh, despreciar la, la carga y hacerse eh, más eficientes, ¿no? La solicitud realizada hasta las 14 horas, 2 de la tarde, tendrá nueva cita asignada para el mismo día. Por otro lado, toda la solicitud realizada a partir de las 14 horas con un minuto, su cita será asignada para el día siguiente. Eh, como nota, eh, se subrayan que está sujeto a disponibilidad de cita vigente hasta nuevo aviso. Aplica solo en la terminal marítima de Ocupa. Para mayor información, también pueden ponerse en contacto con la comunidad portuaria Héctor, que eh, brinda asesoría y ayuda no
1: es correcto aquí básicamente es parte de lo que estamos hablando o sea todas las facilidades que está brindando el puerto de manzanillo para poder desahogar toda esa carga beneficiar a los a los importadores ya tenemos acciones bien concretas con cada una de las terminales en este caso ocupa nos brinda esa importante eh, Apoyo que tiene para entregar las cargas el mismo el mismo día que, pues, prácticamente es oro para los, los importadores, ¿no? Quien desee sacar la carga sabe que si lo hacen antes de las dos de la tarde, tiene pues cierta garantía de poder asignar la cita ese mismo día para para tener su mercancía en, en el destino en los tiempos que, que lo esté viendo el importador.
0: Hoy en el mismo sentido de la misma terminal de Ocupa para preliberación de contenedores también generan esta información la agencia aduanal podrá preliberar sus contenedores hasta 48 horas antes del arribo del buque a puerto en este periodo de tiempo podrán ingresar a nuestro sitio web y programar la liberación de sus contenedores, podrán además subir su pedimento pagado de manera anticipada. Al llenar todos los campos se envía un formulario nuevo para llenar los datos de transporte y programar la cita de entrega, en donde se le dará a conocer una, ventaja, una ventana de tiempo estimado para la descarga del contenedor. Una vez descargado y que toque piso, la unidad quedará automáticamente liberada y podrán solicitar la cita de entrega. Esto aplica pues en la terminal de nueva cuenta de Ocupa, Héctor. Sí, claro.
1: Es otra de las importantes herramientas que existe, o sea, imagínate, antes de que la mercancía ya esté tocando el recinto fiscalizado, pues ya tienes tu, tu contenedor designado para poder entregártelo, o sea, ya estás preliberando ese contenedor, ya viene asignado una bahía, ya es más fácil la entrega, entonces eso habla de que, pues prácticamente una de las claves para poder desahogar eh, la operación portuaria es la planeación, hay que planear correctamente, hay que ir de la mano con la Cipona, con las terminales, con los agentes aduanales, con los transportistas, que al final de cuentas van a beneficiar a todos en pro de la operación en el puerto.
0: Pues Héctor, ha llegado el momento de agradecerle a los seguidores de Origen y Destino por el favor de su atención de esta noche.
1: Pues muchas gracias, muy contento de haber estado nuevamente en este programa. Eh, vuelvo a reiterar el hecho de tener panelistas de lujo aquí apoyándonos con la explicación de lo que es un recinto fiscalizado estratégico con La importancia de esa figura Agradecer a la Universidad de Colima Por haber eh, coadyuvado no, con, con nosotros en este programa Para poder sensibilizar y empezar a, a compartir el conocimiento que nuestros expertos pues, claramente lo hacen con gusto.
0: Pues yo espero que Yamile, Taíse, Villavicencio, Ríos y Ciclali Díaz ambas estudiantes de Comercio Exterior de la Universidad de Colima, hayan disfrutado este ejercicio, eh, puedan establecer también un contacto directo que... Difícilmente pues, eh, se puede conseguir, Héctor, claro. de manera directa en el mundo eh, laboral, ¿no? Y que la comunidad portuaria de Manzanillo crea este este vínculo que a mí me parece, pues, es una gran oportunidad.
1: Claro, es con, el conocimiento cuesta y aquí lo tienen de forma gratuita. A la,
0: a la maestra de nueva cuenta Verónica Valencia, gerente del recinto de acceso gracias, y a Brianda Villanueva de CIMA Group muchísimas gracias, a Pedro Ramírez en los controles gracias, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos a nombre de la comunidad portuaria este es un ejercicio que realizamos en coproducción con la cupoma le deseamos que tenga una extraordinaria noche y el próximo lunes, el, será el martes, ¿verdad el, martes. el próximo programa porque se nos atraviesa el día de descanso, lo haremos el martes así es de que no se pierda martes de origen y destino, que Extraordinaria noche. Buenas noches. Este programa es presentado por la comunidad portuaria de Manzanillo, Copoma.